1: No, no el
2: gato, ¿no ves ese suelo? ¿Tú qué crees? Oye, pero tú tienes más tarjetas que yo. Uy.
1: Las mejores conversaciones son las que tenemos en la sala de la casa o en el cuarto de una amiga. Ay, ya. Por eso te traemos estas largas... O cortas. Pláticas en forma de Podcast. The Pink Tapes es el reflejo de una generación que ha decidido poner sobre la mesa conversaciones que no estábamos acostumbrados a escuchar. Somos Aleja y Cami y queremos compartirte nuestras motivaciones, miedos, frustraciones
0: y sueños, junto con invitados que nos hablarán desde su propia experiencia. Únete a la conversación por medio de nuestras redes sociales, ThePinkTapes-en Instagram.
1: Bienvenidos a un episodio más de The Pink Tapes Estamos muy contentas de estarte acompañando en un episodio sobre un tema que nos encanta Que nos genera mucha curiosidad y que esperamos te pueda aportar a ti En lo que sea, pensamiento, crítica, lo que sea Aleja, ¿cómo estás?
0: Cami, muy feliz, me siento como en casa Ah, mentira
1: Sí, sí, no, sí. o sea,
0: contexto Hoy vamos a estar hablando acerca de la paternidad, ya tuvimos un episodio hablando de todos los retos que implica ser mamá Pero a veces nos concentramos mucho en esa parte de la moneda uh -huh. y hoy queríamos ver esa otra parte que no se habla tan masivamente como la maternidad Entonces vamos con eh, <ríe> precisamente quién mejor para hablar
1: de esto que, que, un un papá. Papá. Exacto. que un papá, y en este caso es mi papá Donald de Mar, más famoso, conocido en el mundo, como el profe, profe eh, mi papi, y El nada. profe, yo en mi casa la referencia es el profe de la banda de rock. O sea, sí, mi papá también es Barbie. Entonces, uh. contexto, mi papá es eh, periodista, filósofo, profesor, músico. ¿Qué más eres, papi?
2: Eh, padre de familia.
1: Ah, verdad, <ríe> padre de familia. Entonces, papi, bienvenido. Eh, obviamente a todos los oyentes le vamos a estar diciendo, yo le voy a estar diciendo papi, Aleja le va a estar diciendo el profe, profe. A pesar de que hace muchos años dejo de ser mi profe, no me he podido quitar eso de la cabeza. Entonces, papi, bienvenido a The Pink Tapes. Gracias por recibirnos la invitación. Pues
2: muchas gracias a ustedes. Eh, gracias a ustedes por la invitación. Me parece que es un espacio súper bonito y el tema también muy agradable para mí.
1: Sí, mi papá nos pudo hablar de muchísimos temas, de economía, también nos pudo hablar, como dijimos, de filosofía, de música, de la vida, pero hoy nos va a venir a hablar de cómo cambiar pañales. Eh, ¿Cierto? Entonces, papi, yo quiero comenzar preguntándote: ¿toda la vida quisiste ser papá?
2: Eh, sí, lo que pasa es que eso siempre es eh, lo que uno quiere hacer en la vida, siempre termina siendo una abstracción, porque le preguntan a uno de chiquito si uno quiere ser. Eh... Bombero. Eh, bombero o astronauta, y uno dice que sí. Yo tenía eh, como, como un, lo que podríamos llamar una, una vocación natural desde, desde muy joven. Yo sabía que quería estar casado, yo sabía que eh, me sentía muy cómodo cambiando pañales y, y criando, pero era como en un sentido abstracto. Ya cuando se me, se me presentó el desafío, el primer paso en, en, el, en el caso mío eh, pues era el de tomar la decisión de casarme. Eh, que yo creo que en eso me le adelanté a mi, a mi generación casi que 10 años, casi una década eh, pues lo consultamos con tu mamá, lo pensamos bien y tomamos la decisión de casarnos en el año 96 y así empezó a, a, a concretarse esa vocación mía hacia la familia, realmente creo que es el, en el sentido más amplio hacia la familia, pero eso también puede terminar siendo una abstracción demasiado general y, y, y hacia, y hacia criar, criar también y hacia sacar adelante de chinos
0: yo me acuerdo de una vez que, bueno, contexto del contexto, en la universidad me quería ir a estudiar un intercambio en otro país, no me salieron las cosas, entonces yo estaba achantadísima, y el profe me dice, no, pero tranquila, mira que yo me había ganado, ¿cómo fue? Como una, una, beca. Ma, una beca, y no, no fui, y ese año me casé, y yo, no me he casado, eh. a mí no me gustó, ¿no? Pero nada, o sea, la vida literalmente lo pone a uno más o menos... Bueno, es que también es cliché decir dónde tiene que estar, pero pues toca ir trabajando con lo que uno tiene.
2: Sí, y, y con lo que hay. La, la vida se termina imponiendo. Eso de que la vida lo, lo, lo pone a uno donde, donde uno debe estar, pues de alguna manera es un, es un consuelo al, al hecho... Al, ahorita lo iremos desarrollando, pero al, al hecho... O al sentido trágico de estar vivo, digamos. Uno... Un, a uno no le preguntan si uno quiere estar vivo y esa es una de las responsabilidades que uno asume siendo un papá, entre comillas, responsable. Eh, eh, a uno no le... Hay, hay muchas circunstancias que se terminan imponiendo, la nacionalidad, eh, sí. el carácter también en muchos sentidos se, se, sí. se termina imponiendo. Entonces, eso de decir que eh, la vida, que uno está donde tiene que estar, pues no deja para mí más allá de ser una frase eh, de consuelo. Pero... Eh, en el estricto sentido, pensar en ser padre eh, implica, cuando se hace a conciencia, digamos, eso fue una de las cosas que siempre quise evitar en, la, en mi vida y es ser, haber sido padre a las malas. No Siempre lo consideré y por eso me, un poco me, me adelanté. Eh, y, y tanto así lo tenía tan claro que uno de los regalos que le di a, a mi esposa, a mi actual esposa, con la que ya llevamos 26 años casados. Eh, a
1: mi actual esposa, ¿La de ahorita. No sea eso, a mi mami. Así,
2: así, le digo, así le digo a mi soberano, suegra usted es la mejor suegra que tengo en este momento. Entonces, a, a mi esposa con la que estamos casados desde hace 26 años, le regalé, le regalé unos zapatitos de Reebok, eh, chiquiticos sí. así, porque yo siempre consideré la posibilidad de de ser padre, pero eso, eso no le quita que yo tenga conciencia sobre, sobre que en general la vida es dura, yo, digamos, odio el coaching, eh, no me parece que uno pueda eh, enfrentar la dureza de la vida eh, solo con frasecitas célebres y, y la, la vida es dura, pero no deja de ser linda por eso y, y, y esa era una de las razones que me llevaron a mí a, a, a tomar la decisión porque realmente fue una decisión de, mm. de casarme en un primer momento y derivado de eso hacer padres, hoy hay otras formas de, de la paternidad, digamos y a mí me parece que eso es súper positivo eh, pero en mi caso el, el matrimonio católico, apostólico y romano ha, ha funcionado y, y me parece que ha sido pues, el, el, el principal éxito de mi vida
0: Uy, yo tengo una pregunta ahí, pero de pronto un poquito para más adelante no bueno de una vez sí <risa> yo a eso, hágale ah, tire la piedra tira, tira. <risa> porque es que no, mentira, ya me acordé que iba a decir antes porque ya estamos aquí eh, abriendo las incidencias de la familia de Cami, voy a ir botando algunas cositas de la mía para equilibrar. <risa> Mi papá desde muy joven también quería ser papá, él sabía, entonces de pronto en ese afán de, tener, de querer tener una familia, acabo eh, empezando tres. Súper <risa> chiquito, se casó con una muchacha, eh, no recuerdo bien la edad, tuvieron una hija y no funcionó. Entonces él no se rendía, él, nada, yo tengo que seguir con mi familia, la voy a conseguir. Eh, eh, se unió, pues, con otra muchacha, tuvieron otro hijo, y tampoco funcionó. <risa> Pero la tercera es la vencida, entonces ahí está con su actual esposa.
2: <risa> ah, le pasó como a mí <risa> <risa>
0: Ahí sí, la actual esposa. A.K.A. <risa> mi mamá. Y bueno, en fin, creo que eso, lo que quería decir es que, la generación de ustedes, no sé, obviamente estoy generalizando, pero tenía como una predisposición más hacia todos estos temas de la familia.
2: Yo creo, yo creo que sí, pero yo sí sigo insistiendo en que yo me adelante. Es que yo me casé a los 23, eh, con conciencia, insisto, mm. no, no, no estábamos embarazados, ¿sí? como, el, como el cuento, ¿no? Que le pregunta a un niño al papá, papi, ¿tú chino? por qué te casaste? Y dice: Por usted, chino pendejo. El
1: siete vecino. Eh,
2: sí. Nosotros nos casamos, nos casamos en, en noviembre eh, eh, y Camila, nuestra primera bebé preciosa, llegó en enero del 98, del 98 nos casamos en el 96, entonces no nos casamos, no nos casamos a las malas. Sí. Eh, no, no sé, la vida termina poniéndose siempre, yo yo en eso no quiero ser, digamos, sectario ni, ni decir que es que las cosas tienen que ser de una forma u otra. Yo vengo de un hogar, digamos también... Diferente, porque mm. mi papá nunca vivió conmigo, mm. si, si andaba presente, etc. Entonces, lo que quiere decir eso es que la vida es posible, digamos, en cualquier circunstancia la vida es posible y bajo muchas circunstancias. El asunto es la vocación, que fue por donde ustedes mm. arrancaron realmente, que, que, que es lo que a mí me parece que, que el ser humano si no puede mm, negociar, si sí, es hacia dónde me llama a mí la vida. Ahí puede haber mucho, mucho error, puede haber mucha incertidumbre porque pues imagínate, uno a los 23 años, decirme caso, pues y a los uno, 25, puede, uno, exacto, uno podría estar momento. firmando perfectamente un, el, el acta del fracaso vital, digamos, ¿sí? y... y, <ríe> y, y, y y, y, no, y no dar en, en, en la clave del éxito yo no sé cuál es la clave del éxito yo creo que resistir al final del día es demasiado sencillo, es quedarse callado eh, cuando me preguntan sobre la clave del éxito en el matrimonio no, pues hacer caso eh, porque, porque así un, también han llegado muy un, lejos sí, mis abuelitos un, un, un matrimonio no es un espacio deliberativo digamos, no es un espacio democrático donde discutamos no ahí sí hay que hablar cosas etcétera, pero en algún momento alguien tiene que ceder como dice la película eh, y, y esa sí, esa sí es la, la clave del éxito pero arrancamos por aquí básicamente porque sí considero que lo fundamental es y yo creo que eso es en cualquier faceta de, de la vida es el, es el vocativo, me explico que no es o sea, la vocación, el llamado el llamado de la vida que es que está presente en todas las facetas del, del ser humano está presente en todas las facetas después tal vez hablemos de mi carrera y toda la cosa eh, pero contrasta eso yo, y ahí si sí yo hago una crítica digamos a la, a la generación de hoy yo no creo que la vida sea para ser disfrutada o la vida sea para ser, eh, para tener éxito o la vida sea pues tampoco es solo para fracasar uh -huh. no ha faltado porque el ser humano necesita la vida es para ser vivida y para ser cumplida la, la, la vida se impone siempre, eh, sí, siempre te, y eso, eso a uno a veces le cuesta le cuesta aceptarlo, admitirlo, ahorita mismo yo creo que por ejemplo después de 25 años de estar haciendo periodismo, eh, yo estoy diciendo, miércoles pues será que ya es la hora, pero nada, que se me da otra cosa. Uh -huh. Entonces, ¿qué me toca? Pues seguir haciendo periodismo, uh -huh. ¿sí? Seguir, re, se, seguir dictando cátedra, seguir re, respondiendo. Y eso lo he aprendido y el, y el escenario para mí, en lo personal natural de eso, pues es el espacio de la familia. Uh -huh. El espacio, ahorita pues ahora mismo ya mis hijas se, se independizaron eh, y, y estoy viendo solo con mi esposa entonces me toca en ese contexto aplicarme y estar juicioso ahí, porque uno si sí pudiera encontrar motivos para salir corriendo siempre en cualquier momento mm -hmm. <risa> sí, tanto ella como yo, pues porque nadie es monedista claro. de oro entonces la vocación es fundamental, yo creo que esa es una de las grandes lecciones que he tenido
1: mm, Hablando de vocación, Pam tú cambiabas pañales con nosotras, pero cambiabas pañales de antes también con Ceci y con Miki sí, Hernán, ¿cierto? Sí. Entonces contexto eh, mi papá tiene un sobrino, alias mi primo, que le llevas, ¿cuánto? 13 años. 13 años. Entonces, mi papá desde chiquito ya andaba con chinos, literal. ¿Por porque con mi tío también te llevas 13 años, ¿cierto?
2: Eh, sí, pero Hernán en el estricto sentido no me tocó cambiarle pañales. Con él fue. Eh, lo conocí cuando tenía como cuatro años y supe que era mi hermano. Entonces, entender eso, entender que la presencia de él era más importante que cualquier otra cosa que uno pudiera tener en la cabeza eh, y, y generar un lazo fraterno con él. Y con. Y con César, sí, fue que me tocó. O sea,
1: mi papá lo cuidaba pues y tocó, se lo arrastraba en los planes. Eh, cuenta, la, cuenta la leyenda que una vez llegó a alguien de la universidad, ¿cierto? Unas compañeras. Y ellos, no, Hola, del, barrio, del barrio. Del barrio. Hola, está el de Mar. Y mi papá estaba el... por allá en el baño. Y que cuando llegó a la puerta, estaban toteadas de la risa. Y papá, ¿qué pasó? No, pues que es César llegan ellas y le preguntan: Hola, ¿dónde está tú? Tu, tu tío, necesitamos sal de mar, y César está haciendo popo. <risa> <risa> Cuando mi papá salió las viejas son de la risa, y Ceci ahí diciéndole que mi papá estaba por allá, <risa> haciendo popo. Entonces, esto era para preguntarte si esa experiencia con Ceci y con mi tío Hernán te habían de pronto ayudado, claro. o motivado a, también. Claro, a, claro, a porque
2: porque eh, mis hermanos también fueron papás muy jóvenes. Hmm. César, mi hermano mayor, que, que es mi hermano por parte de mi mamá. ¿Qué del, te llevaba
1: ¿Cuánto?
2: Diez años. Uh -huh. eh, fue papá también muy joven, no, no sé la edad exacta, porque yo tenía pues si te 13. Lleves, sí. Ah, bueno, también 23, fue a los 23. También? 23, sí, claro. pero yo tenía
1: te entendido que había sido 19, pero no sé no, si No, contó, esa es María, uh -huh. que, era,
2: que es la esposa, eh, o la ex esposa, ya se separaron. Eh, entonces eh, Ese contacto con Con una, con la, con mm. una humanidad sí.
0: mm, bueno, Como con ser una figura Pues no paterna pero, pero sí de autoridad o más bien de protectora De otras
1: sí. humanidades Pero era, era, era <risa> arduo lenguaje filósofo era, era,
2: era arduo porque yo 13 años no, que estaba claro, preparado no, para eso ¿no? Y ahí entiendo la importancia De, de que la, la Maternidad, que es lo, realmente es lo que yo más admiro, que, uh -huh. y la paternidad, pues eh, eh, se tomen, sean caminos que se tomen una conciencia, porque uh -huh. ahí es donde entiendo yo el tema de los embarazos jóvenes, por ejemplo, una muchachita a los 13 años teniendo que responder y conozco casos, o sea, yo, yo he, sido, eh, he sido testigo de casos de, de mujeres que quedan en embarazo jóvenes y les toca duro, les es toca muy duro. Es muy fuerte, duro, o sea, uno fuerte. tiene
0: 22 años y n no termina de entender quién carajos es uno, imagínate claro, una peladita de 13. A
2: los 13, a los 15, e etcétera sí, sí, sí. Conozco casos también... Y es la,
0: es la historia de, de muchas mujeres, mi abuelita es, se casó y tuvo sus hijos desde los 18 en adelante, al, y al, eso ya era grande para esa época.
2: Exacto, y el problema ahorita es que, digamos, antes yo, yo no creo que fuera mejor pero antes se daba en el contexto de, entre comillas, matrimonios, digamos, y relaciones que se establecían por razones culturales, prácticamente que impuestas, uh -huh. pero lo de ahorita es ya un problema social más grave porque son muchachas que, que terminan respondiendo solas por sus hijos, uh -huh. me explico, y ellas quedan enfrentando la vida dura de criar un chino, uh -huh. de, y conozco los casos de a los 30 ya ser abuela, <risa> sí. sí, sí, o sea, súper complejo, y enfrentan muchas, muchas dificultades. Ser padre y ser madre es arduo, sí es duro. Reto Imagínate difícil. serlo sin... Que eso fue lo que siempre quise evitar en mi vida. Eh, serlo sin, sin... Como obligado. Pues. Sí, sin pensarlo, sin meditarlo, uh -huh. sin entender que se, que se entra en una carrera fuerte. Y para toda la vida. Yo siempre le digo a... a con quienes hablo del tema es de, bueno, la ventaja es que los hijos, uno ellos ya a los 98 años ya se entienden solos, uno ya a esa edad deja uno de sufrir por ellos. Eh, o sea, es para toda la vida, me explico, y, y es, eso, eso siempre me, me ha causado sorpresa y es lo que tú dices, es casi que la generalidad hoy en, en, en ciertas condiciones de, de pobreza, de, uh -huh. de que los, además los... que uno
0: vive rayado de que el mundo, cuánto tiempo nos va a durar, entonces por ejemplo eso es algo que a mí me detiene mucho, bueno, tampoco hay con quién, <risa>
1: <risa> <risa> <Qué gracia. risa> pero no, Entra pero otras cosas. retomando,
0: eh, es que quiero preguntar, en esa época, bueno, estamos situados en eh, la primera hija y así, no, he conocemos por el episodio anterior la parte de cómo una mamá vive este proceso del embarazo, que puede llegar a sentirse muy sola, eh, incluso aunque tenga la pareja al lado porque es un proceso súper berraco. Pues un embarazo, ¿cómo se vive eso desde el otro lado, desde la parte del Yo boba? siempre
2: le digo a mi esposa, primero, ¿tú por qué te quejas? Porque yo en ninguno de los dos embarazos sentí nada, yo estaba tan tranquilo. <risa> no, realmente, yo, yo le soy sincero, yo me sentía como una hueva. Porque pues porque todo el esfuerzo, toda la sí, to, todo el choque es para, para la mujer. Yo por eso siempre me les quito el sombrero a mi esposa, pues ni ni más falta, yo siempre la molesto sí. diciendo en broma esas cosas, pero solo desde la admiración de que sean capaces de sacar es que está está toda su integridad en juego. Sí. Eh, tuvimos un episodio con Gabriela, con Gabriela. sí
1: nació papá está discreto cuando en la iglesia. Sí. sí.
2: Pero pero <risa> Y dice, sí, no, pero tío. chévere, yo no sentí nada. No, eh, eh, no pero con, con Gaby estuvimos un episodio porque mi esposa manchó como en el, en el mes 6, la china se quería salir ya. Y entonces, sí, en Gaby serio. Se ha sido rebelde sí. desde el
1: vientre. No hables
2: mal de mi bebé, por favor. Y entonces, eh, lo único que a mí eso me generaba era. Primero admiración, pero bueno, uno con admiración no resuelve nada, sí. sino el, el, el compromiso real de estar de al lado de ella sí. eh, y cuidándola, eh, porque en un sentido grande es mejor estar que no estar, ese es, ese es el sentido de la paternidad que siempre le he visto, eh, yo, y yo lo digo, eh, eh, en unas buenas condiciones, con, con una buena decisión, con un acuerdo entre la pareja, eh, los hijos son realmente lo mejor que puede pasar siempre. Esto no, esto no lo digo en el, eh, lo digo para mi caso vital y el caso de las sí. personas que lo, han, que lo han hecho así eh, y que han tomado la decisión así, porque también hay destinos muy valiosos desde la soltería, sí. desde, decidir no ser padres, etcétera, eso, eso es válido, lo digo, es para quienes hemos optado por este camino, los hijos son el gran proyecto, porque no, siempre me cuesta mucho trabajo explicarlo, digamos. Y, y, y cuando lo planteo, pues puede sonar duro, pero es eh, eh, si nosotros no hubiéramos optado por ser padres, optado, pues no estarían Camila ni Gabriel, o sea, sería una ausencia, claro. es la Los ausencia, y... la, la ausencia radical, ¿me explico? <risa> sí, ¿sí? Eh, la nada, pues, o sea, estaríamos en otra cosa, sin lugar a dudas, y habríamos hecho otras cosas. Y sí, no que sé. es lo que tú me...
1: siempre dices, una cosa es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido papá? ¿Qué hubiera ah, preguntarse qué hubiera pasado si no hubiera tenido Camila Moreno y a Gabriela Moreno. Exacto, porque
2: es lo concreto, hay un gran autor eh, eh, alemán, premio Nobel en el 29, Thomas Mann, que tiene una frase que a mí, en una cartica, que le escribe a a un, a un conde, a un duque, no sé una, un rango así allá en Europa, eh, el, el conde de Kaiserling, que le acerca al matrimonio justamente, y allí, en medio de esa, de, de, del texto, él dice que, que toda abstracción es brutal. ¿A qué se refiere él? A que, a que no hay ningún, ningún enunciado, ningún principio ¿sí? que deba imponerse, porque se vuelve uno brutal, sobre la, la realidad orgánica de ser, de estar aquí, de, de ser humano. ¿sí? Eso se puede aplicar en general a cualquier clase de existencia. Eh, y, y, y eso es lo que enseña la paternidad. La, el, el desafío concreto de, de, de que alguien crezca, surja, yo no creo en el éxito, digamos en general, en términos generales yo creo que uno siempre estaba dando la pelea inclusive hasta el último momento y siempre me acuerdo en este momento de, cuando digo eso de mi abuelo por ejemplo, a quien yo pues, lo, lo, lo asistí junto con toda la familia en el, en el proceso ya de, de, de fallecimiento pues un, un, un ser humano cercano a los 80, enfrentando un cáncer y padecían, ¿sí? miércoles ¿dónde está la noción de éxito? Cuando hasta el final uno tiene que estar... Batallando. batallando ¿sí? Para entenderla Yo me acuerdo el viejo diciendo, güey, eh, okay. yo qué camino cojo, en medio de su desespero, porque sí. acostado en una cama, sufriendo los dolores, etc. Entonces, eh, di, di, dicho eso, eh, como, aunque no crean el éxito, el compromiso por sacar a alguien adelante en la vida, eh, que se puede dar en distintas facetas, insisto, porque hay otras vocaciones, el doctor, el, el cura, el profesor sí, sí. mismo, que no hemos hablado de eso, eh, para ayudarle a la gente a sacar. Eh, el, la vocación de, de padre es la mejor de todas, para mí, digamos. En, siempre siempre lo, lo consideré y eso me ha permitido a mí pisar terreno firme. Eh, para, esperemos, pues apenas voy a cumplir 50 ni para los otros... 50 que me faltan, mm. que es lo que quiero.
0: Bueno, tengo otra cuestión también muy cliché. La canción esta que dice que todos los hombres quieren tener un varón de hijo, no sé qué, que bueno, viene de un planteamiento. Pues supremamente machista. Y más que mi papá viene de una familia de solo hermanos. O sea, mi papá claro. tiene solo okay. tres hermanos. Ahorita
2: te digo porque yo creo que no hemos hablado de esto, pero ya te respondo.
0: Ok, ok. La pregunta es como eso. Como ¿Cuál es el reto de específicamente tener hijas en Colombia?
2: Bueno, solo te puedo hablar desde, desde, desde mi experiencia. Yo esto no lo había descubierto y yo, yo en el fondo soy feminista, entonces, ¿cómo así que feminista? Pero no, no feminista de formación académica, uh -huh. digamos, con un marco... Qué bueno no, es que, que es tocó... otro tema, es, es
0: difícil es... enmarcarse como feminista y no necesariamente ser, pues, ilustrado. Un, un, un ilustrado,
2: no, es que eh, me crió mi mamá,
0: uh -huh.
2: me explico, yo tengo imágenes de ella, por ejemplo, eh, bueno, me tocó por ser el menor, ser el último a decirle, me va a casar mamá, se quedó sola, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahí, ahí había... Yo tuve que resolver muchas cosas y tuve que poner en orden muchas cosas eh, y verla ya enferma, por ejemplo, ella tuvo miomas, entonces, eh, porque a mí me tuvo como de 33, entonces como a los 50 cuando empezó a sufrir de eso... Eh, ver, ver el, verla ella con, con todo su trance y en unos, 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 unos periodos menstruales durísimos, y ella, que tu mamá ahora sufrió también de, de uh -huh. lo mismo y me, me volvió a la memoria. Entonces, yo, yo tengo una relación con las mujeres, yo pensé que por no tener hermanas, eh, que, que ese era mi problema, y no, mi problema era no haberme fijado en que mi mamá fue la que marcó realmente uh -huh. mi. Entonces yo por eso nunca pensé, ay, qué chévere tener un, un, un niño uh -huh. o una niña. La siempre sí no no nunca lo tuve para mí lo importante era tener ese proyecto de participar en la vida de una persona que, que llega completamente indefensa al mundo y, uh -huh. y entregarle pues todo ¿sí? uh -huh. para mí ese era el, el entonces yo por eso nunca nunca o sea nunca me sentí frustrado nunca me claro, sentí ay, frustrado con el una... niño para
1: ay Santa Fere, sí, y el Santa cambie, Fere, sí... sí. Además, como, decía, como decían
2: en, en mi época, que ese es otro, aquí suena chistoso, pero ese era otro, sí, para allá hablan de las putas cuando, cuando Ay, sea grande. No,
1: no suena chistoso sí, además. Sí, y esa era la
2: lógica de, de la crianza de los chinos en ese momento, y yo creo que eso fue una ventaja que a mí no me hubiera, que a mí no me hubiera, que, que, que hubiera faltado a mi papá eh, en el día a día, quiero decir, pues porque él siempre estuvo presente, pues digamos, no estuvo eh, aunque yo él no pensaba eso realmente él también le, 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 le era un buen ser humano más allá de pero en mi, a mis amigos sí, sí le, les común. imponían eso a los 15 16 años que puede también resultar súper traumático oh, sí. me explico eh, que...
1: que inclusive ahorita cuando hay sí me llegó a enterar que mi hijo es gay ay, ay, no, y ah, es que estoy sí. pensando en esta serie es,
0: es... Me vi Domer, pero no voy a hablar de. Uy, eso carísimo. es un tema aparte. No, mis frases, mis frases se lo están sino que el papá es como que preocupadísimo de que nunca le ha visto una revista Playboy sí, al man. Sí, y es sí. como, ¿es en serio que tu preocupación más grande sea que el man sea gay?
2: No, Increíble. sí. Eso es terrible. Eso es, digamos, sin lugar a dudas, ese es un error de los, de los padres. Ahí hay un. Y de
1: las masculinidades de esa época. Eh,
2: exacto, mm. que yo creo que ya paulatinamente se están, sí, se están uy, superando. Sí. Eh, uh -huh. yo, pues esto tocaría preguntárselo a, a tu mamá y a ustedes pues, que, que, me, que me han visto Pero no, no creo que yo, eh, yo tuviera esa clase de masculinidad y la proyectara en, no. en, en, en mi día a día uh -huh. Y, y yo, yo eso lo empecé a descubrir, yo no, yo no tenía un marco conceptual claro, Lo empecé claro. a descubrir cuando me dieron que era Camila
1: Y sí, que, que mis ¿mi papás me cuentan, pues no sé si de pronto tengo el disco rayado pero el único nombre que ellos tenían escogido era el de la mujer. Ellos estaban seguros que iba a ser Muy María Camila. Si nacía, si fuera lo que fuera, si era niña, iba a ser una María Camila. Pero okay. niño nunca... María Camila. Sí. 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 Que, después, que después miraban que pensaban. Pero, o sea, de entrada no siempre tuvieron clarísimo el nombre okay, de la okay. niña.
2: Y, y nunca, sí, yo nunca. Y bueno, y fuera de eso, pues mi esposa. Eso iba a decir, son tres hermanas. Eso iba a decir. Son... O sea,
1: además, como que... O sea, y mi papá siempre lo ha dicho. Nosotros hemos... Eh, estado rodeada de matronas. La abuela de mi mamá duró 90, 100 años, cumplió 100 años. Levanto, mi abuela
2: también, la abuela, eh, mi abuela materna, mi abuela, no sé cuántos, mi abuela paterna también duró Yo resto.
1: levanto yo no sé cuántos hijos, eh, la mamá de mi abuelo igual 100 años. Es más, hmm. eh, es que el
0: rol de, como tal, del hombre, del papá, es como el que provee. Y entonces nos quedamos con esa imagen y a veces obviamos el hecho de que en todas las casas en todas las familias hay una mujer que prácticamente
1: no no o sea sin quitarle no. el mérito
0: a ninguna parte pero en mi casa también mi abuelita eh, se hace lo que ya... Eh, mi abuelito es el que le tiene que hacer caso claro
2: claro es que así y es como tienen que para ser para, para que funcionen las cosas
1: y ¿no? yo tengo una duda de pronto es un poco issues preguntarte si sí, creo que nunca te lo he preguntado pero esa esa claridad que tú tenías de ser un papá presente que even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. VTW, report were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Lo deberían tener todos los papas. ¿La tienes por esa ausencia de mi abuelo? Yo, yo
2: sí, yo creo que en el, en el fondo, sí hay, hay algo de, de frustración allí. Mía, eh... En cuanto a que no tuve una, no tuve una familia, sí. pero, pero nunca fui desagradecido con eso, digamos. Sí. Cuando me preguntan sobre mi papá, eh, pongo sobre la balanza las cosas, era, era un buen ser humano, era un claro. ser humano de buen corazón y toda la cosa, ¿Y que nunca poco? estuvo presente sí. y, que, y que cuando estuvo presente no lo hizo de buena forma. Entonces, ya viendo en perspectiva, eso solo se logra con el tiempo, ya viendo en perspectiva... Digo, no, pobre hombre también, también estaba. Él tenía sí, alguna lo cosa. Que me
1: cuentan, mi abuelo también tenía un montón de issues ahí. Sí, sí, sí. Me... sí.
2: Es que el ser humano, el, yo sí creo que siempre en las cosas malas el ser humano siempre es víctima, siempre pasa algo que, que lo lleva.
1: Sí, eh, que, que, es que, que ya eh, no existen, o sea. No, lo, no, lo, o sea, lo, sea lo que ve... ha pasado con todas estas películas, con. ¿Cómo se llama la de la Bella Durmiente? Maléfica. Maléfica era mala hasta que sacaron la película la explicándole que a la vieja le quitaran las alas, a la vieja, sí, casi no, le matan sí. lo mismo con Maléfica. No, es una vieja que llega y quita todos las pieles de las mascotas, no sé qué, hasta eh, que explica que no se se le explican que es que casi la le mata. Maléfica um, es eh, cruella. Cruela. Cruel. Ay, dije Maléfica sí. ¿tú Bueno, entonces, entonces sí, lo mismo, o sea mi abuelo estuvo ausente Ay, pero entonces cuando nos sentamos a hablar de la historia de mi abuelo uno uf, bueno ya super, entiendo, super no excusándolo duro. pero pues ya entendiendo sí, pero hay más,
2: contexto claro.
1: claro entendiendo la historia, la historia y de me él. referió mucho al
0: episodio de maternidad pero hay también
1: una es de las cosas grandes rama, es que no se puede entender no, la una sin no,
0: no, la otra una de las cosas grandes que aprendimos es como que nuestros papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían punto o sea y de pronto si uno vive una mala experiencia ya es deber de uno Mirar a ver cómo se enfrenta eso. Tú fácilmente pudiste haber dicho... Ah, yo también voy a ser papá ausente entonces. Claro. Eh, pero entonces uno es el que elige tomar esos diferentes caminos. Tal cual,
2: tal cual. El, o sea, al, al final del día eh, hay un contexto... Y uno explica ciertos comportamientos de la gente... Pero... Eh, por eso es que Kant tenía razón... Y que el ejemplo no sirve de nada. ¿sí? O sea, sin lugar a dudas hay cosas... Eh, que pueden dar relieve a una existencia y decir ay qué chévere este tipo tan inteligente qué chévere este tipo tan ético tan comprometido con lo social tan comprometido. pero es cada uno en sus circunstancias resolviendo los, resolviendo los temas y ahí es sí sacar herramientas de un lado del otro etcétera pero solo el carácter ético de alguien se, se construye en la circunstancia en la circunstancia determinada y lo que hasta el momento lo que me ha tocado a mí es decir sigo o sea me eh, eh, pues porque todos los días uno, uno puede tener una razón para salir corriendo ¿no? mm. que aparece una vieja chusca uy, si cambiemos mis hijas y mi esposa pues esta vieja chusca que me está tirando pelota o no, vámonos a divertir con mis amigos porque es que estoy cansado de llegar a la casa lo mismo. siempre eso está sobre la mesa mm. el asunto es que hace uno con esa, con esa información, sí, yo por eso es que no creo que haya alguien químicamente malo, mm. etcétera. bueno, toca verlo de ver lo que como lo explica, pero sí. pero eh, de, 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 y, eso, y eso proviene de mi, de mi vocación por la paternidad, digamos, yo tengo buena consideración por la gente, más allá de si una vez se aguanta a alguien o no se lo aguanta, es decir, que le parece que, que Ay, no se lo aguanta. Dios,
0: o sea, Y es que encima lo que dice la vocación de paternidad, súmele docente, que hay que tener una paciencia, la berraca, yo no sé cómo se aguantaba gente de precisamente la clase que vi con él.
2: Porque, no, básicamente por eso, porque entiendo que la gente tiene sus circunstancia, su camino, a veces no es, ni, si, si a veces ni siquiera es el padre o la madre, los que es, le marcan a alguien okay. algo. Entonces, un profesor, debo ser todavía más flexible eh, eh, en, en entender la circunstancia de, de un alumno, ¿sí? Eh, y y ahí, ahorita en este semestre estoy súper preocupado no por nada de rendimiento nada porque todos los chinos de hoy son super pilos son más pilos están enfrentando unos desafíos etcétera estoy viendo a mucha gente enferma y con problemas
0: como derivados del estrés
2: no enferma enferma físicamente sí, no, no derivado de
0: sí y
2: gente con que por la pandemia terminó con entonces con problemas de coagulación, etcétera eso por un lado Ajá. y por el otro lado sí también lo que tú dices muchos problemas también psicológicos Ajá. de depresión de, de desánimo etcétera entonces yo estoy diciendo bueno entonces yo yo qué opción tengo como profesor a propósito de la pregunta que tú sí. me haces, que es que uno veía a una gente en el. Digo, a estas personas, yo insisto, yo, yo cumplo con decirles tal y tal cosa, esto es lo que va a pasar en la carrera, estas son las cosas que hay que hacer, etcétera. Eh, háganme estos trabajos, tráiganme, o sea, pero ya después son ellos. Y, y sí. la parte positiva es que después de 15, 16 años de carrera profesional, eh, todos los días me encuentro los chinos allá. Entonces digo, ah, bueno, si era, si era inteligente entender que ellos en algún momento también se van a enfrentar a la realidad laboral y a la uh -huh. realidad de la vida y darles esa, ese beneficio de inventario de cómo van a hacer ellos sí eh, si sí, tú
1: listas la clase ya usted mirará cómo se consigue esos salarios porque
2: pero siempre pensando en positivo siempre pensando a ustedes les va a ir bien pero uh -huh. pilas porque en el mundo real también les va a tocar les va a pasar esto lo que sí. yo no creo es que es que el el, el, as, el asunto pedagógico porque uno está formando gente que el asunto pedagógico se resuelva con la nota, me explico. Sí, no, no, no. Y no. que
0: uno desde tan pequeño lo tienen tan encerrado en ese cuadrado de que la nota es lo que lo define a uno. Entonces, eres bruto si sacas de que no sé que el conocimiento y la inteligencia va mucho, mucho más allá gracias. que un número.
2: Y más en una carrera como la en la que nosotros tan estamos abstracto. metidos, ¿sí? Que es la comunicación, que es digamos, que realmente es un, un humanismo.
1: Sí. papi ¿y tú crees que todo el mundo puede ser papá?
2: No, 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 hay gente a la que no se le, a la que no se le facilita y, 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 y debiera tener la inteligencia suficiente para aceptarlo. Para bien. aceptarlo, para entenderlo, sí. etcétera. Pero tampoco creo que la la hoy el mundo esté dado para, para las otras vocaciones como lo que quiero decir es hoy hoy la gente tiende simplemente a decir que no quiere traer, traer más hijos mm. al mundo. Mm. Yo creo que ese también es un error. O sea, no quiero que todo el mundo sea padre y madre. Eh, siempre Como diría Pambelé, siempre es mejor ser padre, en pare eh, lidiar con los desafíos de la paternidad y la maternidad en pareja que hacerlo solo. Eh, pero yo sí creo que el mundo necesita gente y claro. gente... Y gente
0: no, tampoco creo que nos vayamos a extinguir porque todo, todos los días las tasas de natalidad siguen ahí... Mira,
2: sí, mira, y, 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 hay, y hay episodios, cuando se dio lo de las torres gemelas en, uh -huh. en Estados Unidos, los índices de natalidad se dispararon, etc. Lo, lo, lo que yo pienso es que la, la condición humana es suprema, o sea, si realmente un, un, un planeta sin gente no pues para que un planeta sin gente sí, ¿no? claro. sí todas las bellezas que hay todo si no está alguien con la posibilidad de exaltarlo de denunciarlo a través de la poesía a través de Rich, es que la condición humana es, es valiosa uh -huh. y yo creo que es el valor supremo uh -huh. sí lo que pasa es que esto hoy suena esa es mi convicción digamos claro. yo con esto no estoy haciendo política ni me voy a lanzar a ningún cargo pero hoy suena eso suena agresivo es decir que la que que hay un escritor famosísimo Fernando Vallejo super, super, sí, que es un gran escritor super disciplinado un gran intelectual porque anda diciendo por todo lado que dejen de reproducirse que, <risa> sí, que, sí. que ese es el verdadero mal de, de la humanidad ¿no? Y, y no porque el, y dejar de reproducirse no, no, no resuelve el, el, el problema de la tragedia del ser humano sin importar si es casado, soltero cura, eh, santo delincuente, y es que nos toca, como arranqué diciendo, la vida se nos impone, nos toca responderle a la vida, sí. y ir dándole, ir dándole, ir dándole.
0: Bueno, para seguir como con la línea del tiempo, pues, ahora ya con hijas que pagan salud y pensión, que viven en otra casa... Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso también de desapego? Porque en mi casa, yo sigo viviendo con mis papás y a veces a ellos les ha costado entender que mis decisiones son mis decisiones y que yo ya no tengo 12 años. Eh, pues, ¿cómo se vive todo este proceso?
2: En un principio, bueno, son dos historias distintas. Si le preguntan a mi esposa, ella va a responder otra cosa. Pero a mí, al, al principio me dio súper duro en el sentido de que... De que pues a los dos seres dos de los seres humanos que más amo en el mundo, pues no, cojo mi camino y, y me voy. Y entender que ya bueno, mis, lo que yo piense, lo que yo decida no va a incidir sobre ellas y, y que siempre lo, lo pensé eh, por el bien de ellas, o sea, más allá de si uno acierta o uno siempre está como padre pensando que ojalá ella les vaya bien y lo que uno decide por ella siempre eh, vaya bien. Eso en un primer momento, pero eso me duró que por ahí una semana porque el... Que fue el, que fue el, el desapego. Pero sí. yo, yo no soy así, digamos, de nostalgia. Yo no creo ni, ni ni No creo, no. Evito las nostalgias y evito las ansiedades. Son las dos uh -huh. cosas. Tocar el, el día a día, ¿dónde está? Sí. Eh, entonces, a la semana yo ya estaba más o menos tranquilo y le dije, y le dije a mi esposa, no, pues pongámonos las pilas. Eh, fue entonces que buscamos otro apartamentico, nos vinimos a vivir acá, etcétera. Y después no he hecho sino disfrutar la circunstancia. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Me. me y, y yo he hablado con ellas y les di, miren, en serio, que, que ustedes sean independientes del lo mejor que les puede pasar a ustedes, no es por mí, y, y de hecho yo ya descarto, pues Dios dirá, pero eh, descarto que ellas vuelvan, yo les digo, no, no, porque es un daño para ustedes, porque ustedes otra vez aquí a pedirme permiso a mí, que si pueden hacer, que si no pueden hacer, y ustedes ya están tomando unas decisiones y eso es, eso es lo que es la vida, entonces no... Eh, me ha puesto frente a otro 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 momento de mi vida que es eh, eh, disfrutar sí sí, sí siempre... no solo, y no solo disfrutar porque no, no, no tiene que ser visto en sentido positivo ella también me aguanta a mí todo yo a veces soy cansón y etcétera no es esa nueva etapa en la que otra vez volvemos mm. al principio con, sí con yo siempre solteros.
1: esto yo se, se lo he dicho a todo el mundo siempre que tengo la oportunidad yo yo, yo siempre les digo mis papás no estuvieron tan jóvenes que ahora yo siento que toda esa juventud que ellos estuvieron dispuestos a darnos en ese momento que Gaby y yo nacimos y crecimos y demás, la están recuperando otra vez, entonces por eso ahora es foto de los papás festivaleros en el estereo picnic, fotos en Coldplay, fotos en no sé y qué cuando, y
2: cuando les manda, ay miren aquí estamos disfrutando el tiempo solitos en este restaurante en este les, restaurante,
1: les manda, ah, <risa> mandándonos fotos en la OIFE, mi mamá se puso ahora porque yo me hice este piercing para las que nos están viendo en Youtube y mi papá ese fin de semana se la fue a llevar a almorzar a la OIFE y a y nosotras allá y con dos pesos ahí, y nos <risa> lentejas, no, no estamos de lo más. Entonces, que... no,
2: lo, lo, estoy, lo estoy disfrutando mucho realmente, o sea, es, es una nueva etapa. Eh, yo no, no creo en el orgullo, digamos, no, no me parece, no, no logro identificar esa clase de sentimiento, ¿cuál es? Lo que sí me siento es muy alegre de ver que ellas van avanzando y que paulatinamente se les, se les van. No, de nuevo, no es, no es fácil, pues. Claro. Sí, y, y ellas van a ir enfrentando. Eh, el mundo eh, como ah, lo que sí es lo, de lo que uno nunca se logra deshacer es de esa eh, ¿Miedo? preocupación sí. Sí, miedo sí porque
0: pues, uno bueno uno ustedes nunca se desprenden de ese sentimiento y de ese rol de ser papá así no. uno tenga 20 40 lo que sea
2: y es que ser papá es fundamentalmente el, el, en la circunstancia como lo hicimos nosotros pues no sé no también hay, en general los que han sido padres y han respondido eh, eh, es, es una celebración de la vida, ¿me entiendes? Entonces, en contraste de eso, pues está todo lo otro que es nada, y eso sí nos da mucho susto en general. Entonces, uno, uno tiene a flor de piel eh, eh, ese, ese sentimiento, y como no hay nada seguro, es que no, nada es seguro, por eso es que no me gusta la noción de éxito hoy, eh, eh, más allá de que uno disfrute un galardón o disfrute un momento determinado por, por un logro, etcétera. Siempre hay que mantener los pies en el, en el suelo Porque en, todo está en juego siempre Siempre, sí. siempre y, y imagínate, ya hemos Con la flaca 26 años eh, y, y toca seguirle dando el, el resto Ya después será cuidando a los nietos
0: Pero gatunos es... Eh, vamos <risa> <risa> A Jopiter cuidando a jupiter Mi padre se me hace el padre y la va a sacar todo lindo de la linda. casa Toda
2: <risa> linda Toda linda la cosa.
0: Bueno, como para ir cerrando Una cosa muy genial lo máximo lo que se te ocurra de la paternidad y una muy mala
2: eh, no genial todo todo en serio todo todo inclusive cuando eh, no de, 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 todo todo todo, todo. Eh, y lo y lo no genial eh, no ir al médico y andar sí. cuando se enferma mm. y andar pendientes de ellos Uy, Gaby
1: también contexto para quienes nos estén escuchando Gaby es epiléptica pero tuvimos un bache como de cuatro años que ella tuvo una convulsión y nunca supimos qué era era como ausencia de sueño entonces esa, esa otra convulsión que Gaby experimenta después de ese primer episodio Ir a exámenes ¿Qué fue? ¿Cómo así? ¿Qué volvió y convulsionó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué colegio? No, no, sé qué... no sí. es que
2: ser, ser, ser Papá y mamá Es, es Andar pegados al rosario ¿no? <risa> <risa> Tiene que andar eh, eh, Pues lo digo desde, desde mi convicción de cristiano católico De andar pegado al, al, A la oración Para que le salga todo bien Y las dificultades que tengan que enfrentar Sean como las de gimnasio, ¿no? Pues uh -huh. Para pa sacar músculo. Y no... no mm. Es que si uno ve tantas historias mm. en el mundo que...
1: Sí. Lo siento mucho cuando yo salgo a rumbear. Es como, pues, vaya a rumbear. Ojalá no saliera a rumbear. Pero yo no la puedo prohibir que salga a rumbear. <risa> Porque todos los días escucho que alguien se subió a un ver que alguien no un... volvió.
0: Bueno, sí, eso es... Es algo, sí, es duro, es duro.
2: Es, esa es la, la, la... Pero sin... Pero todo lo bueno supera eso, uh -huh. y eso sí también lo tuve claro de, desde el principio, o sea, sabía lo que me iba a enfrentar tu mamá y yo sabíamos lo que nos íbamos a enfrentar eh, y creo que hemos recogido una buena cosecha y...
1: <risa> papi, y yo para cerrar eh... prefiero
2: a Gaby Yeah.
1: Yeah. Quedó helado Mi preferida es Gaby Ya lo sabía
0: Que además sí, sonido con ustedes dos A veces Camille hace un chiste y yo Yo se digo cómo diría mi papá O se vota hace un chiste casual
1: Y yo Camille, es que eres idéntica? Tienen el mismo humor Tienen <risa> que me confirma Y ayer eh, que vi un video de gente que es infiel Yo me preguntaba a la gente por qué es infiel si sí, esto de la paternidad y la maternidad es tan hermoso, ¿por qué crees tú que hay papás que simplemente run away baby?
2: No, no, no te sé decir, pero yo, por ejemplo, los casos, el caso de mi papá que nunca estuvo con nosotros y tuvo más hijos, más, hijo, más eh, pues es, un, es una ecuación interna que no sé cómo se resuelve, no sé yo. Yo siempre digo para excusar a la gente, yo creo que es, creo que es el diablo. <risa> sí, yo creo que es, es que. La vieja confiable. Sí, sí, sí. El, 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 el... Es que en general vivir es duro, entonces uno ponerse a juzgar a, a, los, mm. a los otros.
0: Sí, y lo que es, tú dices es también error. es un llamado de vocación, entonces hay alguien que simplemente no. No, no y, y puede
2: ser que. puede ser Porque yo también me, me pude haber equivocado, ¿me entiendes? O sea, yo pude haber pensado que estaba respondiendo a mi vocación y tal vez me estaba me estaba equivocando por ejemplo con el periodismo supongamos sí es que el, es que la incertidumbre es la regla del juego para el ser humano entonces sí. cuando alguien está en una circunstancias se siente miedo siente incertidumbre y no yo me voy a meter en esa vaca loca de no sé qué y sale corriendo me explico o sea, sí es un cobarde puede ser digamos pero no quisiera ni siquiera utilizar esa expresión porque pues le correspondería a cada uno a cada uno explicarlo y, y pero lo que, lo que sí digo es... Eh, en general la vida es incierta. Digamos, la, la vida es incierta. O sea, no, no, no hay nada ganado, nada, nada, nada. Y esa es la regla del juego. Y, y ahí es donde uno va más o menos tratando de... Tomar decisiones, capturar datos, eh, interpretar eh, eh, la, la realidad para tratar de avanzar. Eh, no creo que... Eh, porque para nadie es así, a pesar de que muchos se confundan, que un determinado proyecto, unos determinados resultados, le den a uno para cantar victoria, lo que les he dicho, no creo en el, en en, el, éxito, el, éxito. En el éxito por definición, que sale uno y dice, uy, yo soy un berraco, soy un teso, ¿tín? y sale y se estrella contra una sí. pared, y hasta ahí llegó, eh, ¿y, y dónde quedó el éxito, eh, pero lo que sí creo, de este, como lección grande, es que esas personas, básicamente, se, re, eh, no quieren entregarse, ¿sí? no quieren no quieren entregar su vida en favor de otras, y ahí es donde está la vocación realmente, que es porque si sí toca, lo que te digo, uno como padre tiene que renunciar, o sea, olvídese que usted va a salir a rumbiar cada ocho días, y si le gustaba la rumba, eh, olvídese, olvídese que es que, porque párame, como Woody Allen decía en una, en una de sus películas, no me acuerdo cuál, que él todo desesperado porque era súper mujer, y ah, yo quisiera ser como... Eh, eh, monógamo como las palomas y los católicos entonces el, el, que, el que opta por ser monógamo eh, pues, se pues tiene, tiene que, que resolverlo claro. tiene que resolverlo sí, si me explico no, no hay un término medio ay sí pero es que como leía el otro día por ahí en Twitter no es que nadie nadie es eh, nadie es fiel como justificando o no, no o se concentra o no y, o de que sea otra vaina y uh -huh. acaba el matrimonio que también es válido pues sí. los que quieran acá acabe el matrimonio y consigan hacer una vida pero sea claro sea sea concreto eh, a esas personas y lo que te digo que porque tengo casos cercanos eh, yo solo diría no traten de ser claros digamos sí es posible una vida siendo padre separado sí también sí. O sea, no sea no no y hay que hacerlo bien en favor de la de la gente yo sí creo, en lo personal, que lo mejor es persistir, mantener el, los matrimonios. Digamos, para mí que se acabe un matrimonio es una catástrofe universal, pero los matrimonios se acaban, uno tampoco pues, va a salir corriendo eh, eh, por eso, ni a, ni a pensar otra cosa, por pues los matrimonios se acaban. Pero, como diría Pambele, para un ser humano, en unas condiciones... Mmm, es que no quiero utilizar la palabra normal, pero en unas condiciones aceptables, siempre será mejor estar en una familia, ¿sí?, mm. que estar en una familia rota. ¿sí? Okay. Siempre, siempre habrá mejores condiciones, creo yo. Eh, aún así, porque yo lo viví, mi familia estaba rota, pues, mi papá estaba por su lado, mi por su lado, pues es, la vida es posible y, y se va, pero yo sí creo que me hubiera evitado un par de dar issues en la vida. <risa> sí. <risa> sí. sí, simplemente hubiera, hubiera, hubiera estado en una familia más o menos estable, de papá y mamá.
0: Entonces, un gran resumen. Sean responsables y comprometidos con lo que sea que hagan en la vida.
2: Sí, tal cual, tal cual. Sí.
0: Mil gracias por acompañarnos en este espacio, por abrirnos la puerta de su casa. Eh, nada, qué chévere, qué chévere esta conversación. Cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales, a la banda también, pillen todo lo que estás haciendo,
1: que es genial.
2: Estamos, bueno, yo estoy como Arroba a Aldemar Moreno, estoy en Twitter y en, en, en Instagram. Creo es que es Aldemar MQ, MQ ¿no? Aldemar MQ, en, en Tinder, no, no, en Tinder no <risa> <risa> <risa>
1: en, Se eh... nota que no tiene Tinder porque en Tinder uno no tiene Instagram. <risa>
2: Eh, y la banda es Babel Sonido Vivo, que eso sí estamos en, todas, en todos igualito uh
0: -huh.
2: Un abrazo, muchas gracias por la invitación. A ti, papi.
0: A nosotras, ya saben que nos encuentran como arroba de Pink tapes, guión bajo, eh, en Instagram, TikTok, en YouTube, a mí como guión bajo artista alejandra guión bajo, y acá a mí como, como
1: María Camila del Barrio me pueden encontrar, y por allá vamos a estar echando chismecito Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Cuéntenos que... Pues, ¿qué les pareció este episodio y estamos hablando? Y nos vemos por ahí. chao The Pink Tapes es un podcast dirigido por Camila Moreno y Alejandra Ortiz, producido por Medianoche Miria. Nos encuentras en Instagram como arroba Medianoche.